0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет, будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте
2: и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа
0: предназначена
2: для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня «Народный адвокат» Сергей Рачко. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Автовопросы будем сегодня решать, обсуждать все, что связано с автомобилями, ДТП, правилами. Звоните, пишите. Все средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 888 восемь. Телеграм для сообщений. Говорит МСК бот. Прямой эфир 8495 7373 94.8. Также наш эфир можно видеть. Заходите в телеграм-канал Радио Говорит МСК в одно слово латиницей ютуб канал говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 94 и 8 FM а, Сергей начнем вот с чего <клёжит> было сообщение от нашего слушателя когда мы вот еще час назад uh-huh. объяснили а, история такая у них значит в, во дворе есть двор не ограничен никакими там шлагбаумами uh-huh. заборчиками и так далее а, очень много приезжает такси оставляются и машины каршеринга. По какой причине? Он объясняет там причину, что рядом находится автосервис, в котором ремонтируют эти каршеринговые машины, и очень часто эти машины просто во двор к ним стоят. Он говорит, припарковаться вообще невозможно. Где найти управу? Вот вы бы в такой ситуации что бы делали?
3: Ну, скажем так, юридически здесь никакого нарушения закона нет Если Ну, двор открыт, если он общедоступен Нет никаких знаков ограничивающих чью-либо там парковку То ни для каких вот таких машин Ни для такси, ни для каршеринга ограничений здесь нет Поэтому все, что можно сделать, это подумать об установке шлагбаума Тогда смогут двором пользоваться только те, у кого есть ключ Во всех иных случаях здесь мы не можем запретить Этим легковым машинам там стоять Даже если они, например, не принадлежат жильцам этого дома Да Такая это по закону. Да, потому что действительно много у нас такси во дворах стоят, много у нас стоит каршеринга. Были в свое время такие мнения, что коммерческому транспорту стоять в Москве нельзя, ни в Москве, вообще в России нельзя. Однако это был всего лишь приказ Минтранса, который, кстати, уже отменен, и он запрещал не парковку транспорта, он запрещал организовывать парковки транспорта на, на коммерческой основе в пределах дворовой территории. Поэтому здесь никакого нарушения закона нет, и все, что можно сделать, это подумать об установке шлагбаума, которая ограничит доступ посторонних автомобилей.
2: М-м. Окей, все ответили, од- <смех> друзья. Оказывается, парковаться и такси, и а- 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 каршерингу в обычном дворе можно. Это по закону не запрещено. А- по поводу электросамокатов. Ну куда же без них Да, что происходит там? Я вот не могу найти сейчас этой новости.
3: Вчерашняя новость. группа депутатов опять сильно заботилась вопросами электросамокатов, внесли в Госдуму поправки в закон на регистрацию транспортных средств. Но, правда, они очень элегантно так отфутболили все к правительству Потому что они там написали буквально два пункта Первый пункт, что СИМа подлежат регистрации И второй пункт, порядок регистрации определяется правительством И проблема как бы мягко отошла к правительству Правда, пока законопроект только лишь внесен буквально вчера И он еще не рассматривается и ни на первом чтении нигде Поэтому в каком окончательном варианте будет принят, мы не знаем, будет ли принят вообще Но пока вот история такая, что никто не знает, как все это регистрировать Ведь на электросамокатах и на прочих гаджетах у них нету а, привычным нам по автомобилям там ВИН-кодов, да? Нет,
2: есть... почему? Сейчас же есть уже, Здесь стали делать не ВИН-коды, а номера вешать. Какие номера? Ну, ну как вот автомобили. Эти номера такие?
3: вешаются только по добровольному желанию компаний, которые сдают в аренду, но а, далеко не все электросамокаты и прочие гаджеты имеют какие-то идентифицирующие номера, по которым можно их безошибочно как автомобили отличить, да? Поэтому как их регистрировать, какому конкретно признаку привязывать этот номер, а, какие, самое главное, правосанкционные документы будут на них, ведь многие люди, те, те самокаты, которые сейчас есть, миллионы людей, да, этих самокатов, они были куплены просто по чеку в магазине. Там нет ни фамилии владельца, ни марки самоката, Ну, ни модели, ничего. Поэтому даже если теоретически принять какие-то нормы об их регистрации, как мы все пойдем их регистрировать, не имеет документов вообще. Вот новость была
2: вчера, тоже еще одна. В Москве будут вычислять самокатчиков, нарушающих правила дорожного движения, идентифицировать хотят по лицу и биометрии, либо устанавливать номера на самокаты. Также предлагают сделать устройства шумными и ограничить их скорость на тротуарах
3: до 5-7 км в час. Ну, это мне Напоминает историю более чем 100 летней давности Где, э, по-моему, были такие нормы В законе, что если едет автомобиль Впереди должен идти человек, ну, то ли с балалайка То ли там с какими-то барабанами шуметь Показывать У-у-у. людям, что едет автомобиль Потому что все их, их боялись, не боялись лошадей А боялись автомобилей Это У-у-у. вот напоминает историю, которая была более ста лет назад Я просто не могу понять, как они будут а- биометрии и
2: а- инди- ну, Никак это невозможно Во-первых,
3: лицу. от биометрии Многие отказались, помним, мы, какая была Ажиотажная паника в МФЦ перед 1 сентября когда люди массово почему-то шли Отказывались сдавать свои биометрические данные Во-вторых, для того, чтобы по лицу Идентифицировать владельца самоката Необходимо, чтобы в базе данных был, был, Было лицо этого человека И сделано в идеальных условиях Такой базы нет Может быть, какие-то лица есть Допустим, те, кто сдавал свои лица Для пользования системой Face ID в метро, например да. Но, но не все же мы сдавали эти лица Поэтому те люди, которые не сдавали свое лицо Они могут быть спокойны Их никто не опознает по этим фотографиям да и тем более понимая э, условия, в которых мы живем, когда скоро там зима, будем мы все ходить там, в кепках, шапках и так далее, да, э, правда, самокаты в это время будут неактуальны, но даже летом, одев там условно горячки и панаму, наверняка от этой камеры можно будет спрятаться. Поэтому идея об идентификации по лицу, мне кажется, она абсолютно э, бесперспективная, ведущая в никуда.
2: Uh-huh. А еще слушатель спрашивает, а, значит, что в этом году в Москве зимой будут использовать соли и реагент? Конечно, я думаю, что будут. Как, какие реагенты не знаю, но то, что будут, это наверняка. А отказ, отказываться мы от этого не хотим, потому что нет заменителя, да?
3: А, нет, но ну реагенты есть, какие реагенты, из чего они состоят, я этого не знаю Но вот э, то, что вот даже, по-моему, на прошлой неделе, когда у нас прогнозировали заморозки, да, э, сообщалось широко, что проводится противогололедная обработка э, дорог Чем она проводится, я не знаю, но тем не менее, понятно, что это э, какая-то химия, которая помогает дороги сделать э, более безопасными
2: uh-huh. А вот Никита Накит ну, неважно. Никита спрашивает, что какие, что вы посоветуете, Сергей, по поводу зимних шин? Надо ли, можно ли ставить у нас в Москве шины с шипами? Какие-то еще он приводит? Кстати,
3: действительно, у нас же с 1 сентября действует обновленный да. перечень неисправностей, и там прямо написано, что в зимний период времени, а именно <coughs> декабрь, январь, февраль запрещается эксплуатация автомобилей на летней резине. То есть та резина, которая имеет маркировку как летняя, да, она не должна стоять на автомобиле в эти месяцы. Правда, на самом деле, наверное, для Москвы шипы не актуальны, хотя вот уже замечаю, что многие автомобили цокают шипами по асфальту Наверное, для Москвы это не совсем правильно, но нужно понимать, что когда температура будет около нуля, наверное, уже пора переходить на резину, которая специально предназначена для зимнего периода
2: и еще он говорит, задает вопрос Почему такая цена стала За последние два месяца почти на тысячи рублей Подорожали шины
3: Дефицит, потому что мы видим, что многие Традиционные производители, они из России ушли Свои заводы закрыли, сейчас заходят другие Но, наверное, это будет дефицитом Вот я поэтому, например, еще в начале зимы Той закупил я резину летнюю зимнюю Еще из тех старых запасов Поэтому пока, в общем-то, на этот период Времени есть, но сейчас опять появляются Новые производители, новые марки Ну а цена растет, наверное, потому что в этой резине, опять же, есть немалая часть импортной составляющей, а мы знаем, что курс валюты растет, поэтому он не может не влиять на повышение цены. А ABC пишет, оставить шлагбаум на въезде во двор законно,  — Законно есть такой порядок в городе Москве, в частности, когда вы обращаетесь в в Совет депутатов района, собираете подписи э, жильцов дома и делаете проект, даже вроде бы около ста тысяч рублей московские власти дают субсидию тем, кто ставит шлагбаумы, то есть частично это оплачивают из из бюджета.
2: Сергей Огурцов пишет, добрый день, в какой суд обжаловать решение районного суда Москвы, принятое по жалобе на постановление об административном нарушении? Раньше в Мосгорсуд, а сейчас в КОАП написано, что в Кассационный суд, куда же
3: подавать вторую жалобу? Если у вас было именно решение по жалобе, то нужно дальше обжаловать уже во второй Кассационный суд общей юрисдикции, который находится на Вересской улице. То есть это будет уже обжалование вступившего в законную силу э, решения, соответственно, придется подавать э, э, в в кассационный суд. А, Серж
2: 13 пишет. Добрый день, подскажите, стоя в пробке в правом ряду или дорога с одной, если
3: полосой, можно высадить пассажира? Э, Стоя в пробке можно, потому что если там нет запрета на остановку, то, пожалуйста, можете высаживать, здесь никакого нарушения нет. 7373-94-8,
2: телефон прямого эфира. Добрый день. Ой, не добрый день, но хорошо. Друзья, я вам еще раз напоминаю, что вопросы сегодня авто, автомобильные. Звоните, пишите, потому что под конец эфира, буквально минут через 30, вы начнете все активно писать, а времени выйти в эфир уже не будет. Добрый день. Алло.
4: Алло, здравствуйте. У меня вопрос по поводу организации вот, пользователя шлагбаума на территории двора. Да. Могут ли жильцы, которые, например, сбросились на установку шлагбаума, установить какие-то свои правила? То есть прописать эти и опубликовать, и, допустим, не пускать кого-то во двор на парковку или, наоборот, там... А
3: вы можете не пускать того, кто к этому дому отношения не имеет, но если в этом доме люди живут, зарегистрированы, либо собственники, вы не имеете права их не пускать, даже если они не скидывались на оборудование обслуживание этого шлагбаума Вот такая ситуация а как... Потому, что если... Хорошо, а
4: какие-то... Хорошо, понятно, спасибо большое А вот какие-то правила можно установить и прописать? Да, Например, пусть,
3: ну, вот... какие правила?
4: Ну, предположим, вот у нас пять парковочных мест, 6 парковочное место у нас находится в таком месте, когда ты неудобно выезжать со двора, в проезде, скажем там. И можно ли, допустим, этих людей, которые живут или прописаны в этом доме, будут там ставить машину, и как-то наказывать? Либо не Нет, наказывать парковку. вы их
3: никак не можете, наказание это да. компетенция госорганов, поэтому никакого да. наказания здесь быть не может.
4: Не, ну, условно, конечно, понятно. Но просто, да, м-
2: наверное, ограничения какие-то можно внести в, да. в какой то правило? Нет,
3: да. правил. вы не можете регулировать порядок движения по двору, вы можете только лишь поставить шлагбаум, который фактически будет препятствовать тем, кто не имеет ключа ага. или кода от него, а, но как-то размещать машины, определять вот это место ваше, а это не ваше, это мое, а это чужое, а это, это это нельзя. Так не получится. Ну просто
4: у нас а, просто у нас я объясняю <как> а, двух и есть выезд с Дыха. Он достаточно такой длинненький. И люди там любят машину поставить. И вот а, если поставить а, короче с трудом проезжает а, ваша скорая помощь, пожарная машина вообще не сможет строя, проехать, ей придется на газон заезжать. Там э, в турбордюре дор- э, дор- на газоне посадили специально кустики для этих целей. Они будут по этим кустикам э, ездить. Вот, ну, имеется вот в ну
3: смотрите, если машина стоит так, что она мешает проезду и препятствует это делать, да, э, то это уже нарушение ПДД. А нарушение ПДД у нас администрирует э, ГИБДД, либо часть нарушений в Москве администрирует Московская административная дорожная инспекция. То есть тут никакие отдельные Но... правила прописывать незачем, поскольку правил Но, уже ну, много. Вот.
4: Можно и такое правило сделать для жильцов, сказать, что если вы будете неправильно парковать свои машины, будем вызывать и...
3: Ну, да? можно написать некое объявление, что если вы будете парковать машины с нарушением ПДД, то к вам будут применены меры, предусмотренные действующим законодательством, и никаких новых мер придумывать не надо, ибо они давно уже придуманы. И штрафы ну и да. в, в ряде палку
2: нельзя <къем> Держите, спасибо да, большое Спасибо, да 7373948, телефон прямого эфира Добрый день Здравствуйте Здрасте.
5: Александр, Москва
2: Да, Александр, ваш вопрос
5: Скажите, пожалуйста, приобрел мотоцикл Старый, 68-го <къем> Года выпуска вот, э, Оформил Все как положено Договор купли-продажи оформил э, страховку э, поехал в ГАИ регистрировать э, инспектор сказал, что должны стоять поворотники. Но на этом мотоцикле заводом изготовителем не предусмотрены поворотники. И мне отказали, ну, то есть э, сказали ставить поворотники. Но там некуда их ставить, и вообще, это как бы, переделка конструкции будет считаться. Также из-за этого не могу пройти. Техасмотр тоже утверждает, что должны стать поворотники. Как
3: Обжалуйте быть? отказ, потому что если это транспортное средство, которое в свое время было выпущено, в том числе в свободное обращение, да, и тогда не было требований, то сейчас эти требования применять нельзя. Так же, как там с ними же ремнями безопасности, потому что конструктивно эти устройства на транспортном средстве не предусмотрены. Но ну или второй вариант, действительно, поставить поворотники, но это нужно согласовывать с ГИБДД, вносить изменения в конструкцию, их легализовывать только потом уже может быть поставить на счет. Поэтому потребуйте письменный отказ в совершении регистрационного действия и обжалуйте его, ссылаясь на то, что в конструкцию транспортного средства вы не можете вносить изменения, а конструкцией эти поворотники не предусмотрены.
2: Светлана нам пишет, добрый день, после кончины папы осталась машина, уже не рабочая, стоит во дворе, гниет, вступать в наследство дороже, чем сдать в утиль, могу ли я ее сдать, значит, на
3: переработку, не оформляя в собственность? Можете сдать ее на переработку, есть компания, которая приезжает, платит некоторые деньги, машину увозят и разбирают ее на металлом, только номерные знаки снимите, чтобы они, не дай бог, нигде не появились и чтобы не пришли штрафы на покойного. 7373-94-8,
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий
4: из Москвы. Добрый у меня вот
5: такой вопрос. Я припарковал машину, платил парковку через приложение, но значит, номер региона написал неправильно. И вот мне пришел штраф на 5000. Есть у меня какая-то перспектива... Значит, это отспорить
3: это, этот что... Маловероятно, потому что, хотя сейчас в Москве есть такая практика, что иногда суды прекращают такие дела по малозначительности, ссылаясь на то, что парковка реально оплачена была и была только лишь допущена техническая ошибка, попробуйте обжаловать, ссылаясь именно на малозначительность, потому что парковка была фактически оплачена. Если видно на фотографии, что машина стоит на этом месте, и это место, вот эта парковочная зона оплачена, но только лишь ошибка в номере, то, в принципе, есть шансы на то, что дело прекратятся за малозначительностью, такие случаи мы уже знаем, когда есть ошибка в номере, есть ошибка, там, задержка с оплатой, или, например, ошибка в номере парковки, теоретически иногда такое бывает. Гарантии Пожалуйста. быть не может, но пробовать надо
2: Ольга нам пишет Добрый день, в последнее время на круговом движении В левом ряду появилась странная разметка Которую я не понимаю
3: а, Так, какие-то изменения появились в правилах? Честно говоря, вопрос не конкретный, потому что я тоже не понимаю, о какой разметке идет речь Может быть, какая-нибудь экспериментальная или по ошибке, по ошибке что-то было Ольга, нанесено. поясните,
2: если хотите получить Если ответ. я м,
3: не ошибаюсь, по-моему, для кругового движения никакой разметки новой не придумывали Тем более, Правила как...
2: никакие не менялись постоянно. Ну, правила
3: периодически меняются, но разметка новая для круга не вводилась Поэтому, что имеется в виду, не совсем понятно
2: 7373948, код города 495, это прямой эфир Добрый день!
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте, говорите а, У меня следующий вопрос Вот девушка спрашивала по поводу шлагбаума которые они установили, чтобы uh-huh. не пускать туда а, своих соседей uh-huh. А у нас обратная ситуация У нас а, обнесли забором И повесили большой замок Те жильцы, которые когда-то постелили асфальт а, во дворе И сейчас не пускают других жильцов туда Я купил квартиру в этом доме года два назад Попал в этот внутренний чат Где говорит, что мне нужно ставить Свой автомобиль, готов там заплатить Какую-то стоимость Что вы потратили на асфальт да? вот. На что меня быстренько Из этого чата удалили Куда можно обратиться, чтобы этот забор не знаю там спилить Потому что его поставили А попробуйте к-
3: обратиться в управу района Который очень быстро уничтожает все эти цепочки Прочие э, самовольные вещи Которые ограничивают въезд во дворы Потому что э, если действительно согласование разрешения не было А его скорее всего не было, да, не а, было. То, то никто да. не вправе запрещать въезд И тем более ограничивать э, въезд на территорию Путем установки замков Но Мы
2: знаем что они асфальт не имели права класть потому что это, это вопрос другой
3: Клали не клали за свой счет за Они не имеют права ограничивать подъезд к дому. Это уже вопрос. Да, они считают, что раз они асфальт положили за свои mm-hmm. деньги, значит они имеют А право... почему
2: они не пускают? Они что, берегут асфальт? Он какой-то золотой
0: нет, они просто говорят, то, что мы скидывались, а те, кто не скидывались, сюда не будут заезжать. Но это было до меня, я готов так же скидываться и облагородить эту территорию, mm-hmm. чтобы парковать свою
3: автомобиль. Никаких законных оснований А так они для
0: ограничения. возьмут, не знаю,
2: покрасят стены в подъезде и, и не будут пускать в подъезд потом? Потому что они же покрасили до вас. Ну или платный проезд в лифте можно сделать. Да, или платный в лифте, потому что там моет соседка с третьего этажа этот лифт. Что за
0: глупость? Идите в управу и пишите заявление. В правую район напишите,
3: и местный жилищник наверняка очень быстро демонтирует и забор, и замок, и все будет нормально.
0: Благодарю вас. А можно еще один вопрос? Можно. Смотрите, у нас сделали торговый торговый центр, и на парковке этого торгового центра мы ставим автомобили для того, чтобы купить ну, еду, скажем так, в супермаркете. Но перед въездом... На этой парковке стоят камеры, которые фиксируют тебя совершенно в другом месте Как будто ты припарковал свой автомобиль по другому адресу, где нельзя парковаться а
3: Это что а, за камеры? Есть... Это частные камеры или камеры ЦОДД? Это, что это за...
0: камеры, которые, да, это камеры, которые передают, передают штрафы в ЦОДД И вот я ездил на красную Пресню, пытался это оспорить Они говорят, да нет, ну это как бы не оспариваются А как они пришлю... не,
3: не поняли, они что, у них ошибка в геолокации или как это происходит? Да
0: да, 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 да. А штраф приходит совершенно на другую точку. Uh-huh. Ну, грубо говоря, если говорить, это магазин Спар, Рублевское шоссе, дом сорок восемь, дробь один. Там огромная площадка для парковки автомобилей. А что камеры
3: говорят, где находятся машины, по их мнению?
0: А камера говорит то, что машина находится на осеннем бульваре, дом три. Это совершенно другое место которая находится на другой улице. И штрафы приходят с этой улицы. Когда ты обращаешься ну, вот в ЦОДД, говорят, ну, пробуйте оспарить. Да,
3: там, Надо, оспаривать. На Почему? Надо оспаривать, причем не в ГИБДД, а не в МАДИ, а в суде, потому что, э, в общем-то, ни МАДИ, ни МПП свои штрафы не отменяет. А вот в да, суде можно, можно оспорить. А как там называется устройство, которое фиксирует нарушения? Эти камеры как они обзываются? — Стрит-Фалькон или Паркнет-М?
0: — Ну, ладно, неважно, сказать. в
3: общем, в любом случае, если вы это в суде обжалуете, да, У-у-у. то потребуйте суд истребовать из ЦОДД или МОДИС, в зависимости от того, кто штраф описывает, да, дислокацию размещения этих камер, чтобы было понятно, что камера, которая вас зафиксировала, там номер, адрес, У-у-у-у. что она вас зафиксировала на Рублевском шоссе, а не на Осенней улице. И заодно, если да. на осенней улице камеры, потому что если выяснится, что камер на синей улице нет, то вас не могли зафиксировать. Если, конечно, uh-huh. эти камеры, не, камеры стационарные, они не переносные, то у нас есть любители, которые ходят с телефонами планшетами. Нет, две
0: стационарные камеры, которые стоят как раз возле входа в этот супермаркет Спарк.
3: Вот тогда треб, просите суд истребует документа о размещении этих камер об их точном адресе, потому что если камеры стационарные, у них должен быть uh-huh. точный адрес, на котором они находятся, и они, естественно, не могут с Рублевского шоссе фиксировать нарушения на Осеннем бульваре.
0: Супер, благодарю
2: вас Пожалуйста, удачи Интересная
3: да. история, впервые слышу, чтобы камеры стационарные Ну, вдруг сейчас геолока.
2: геолокация так работает, что, мне кажется, это неудивительно Такси Причем некоторые только не в ту могут... сторону,
3: только там, где нужно штраф выписать, я а геолокация да, да. ошибается Михаил пишет, стоит
2: знак, грузовикам въезд запрещен, а грузовики заезжают и паркуются во дворе Куда жаловаться? Но
3: все туда а же ГИБДД, потому что нарушение требований знака, оно находится в компетенции ГИБДД
2: а, так, это
3: как это не пускают во двор? Это же площадь,
2: относящаяся к дому. Ну, вот так вот, Михаил, разные бывают самодуры, знаете. А, Серж 13 хочет подкорректировать вопрос, угу. стоя в пробке а, в правом ряду или дорога
3: с одной полосой. Можно высадить пассажиров, если есть знак, остановка запрещена? А, можно высадить пассажиров, потому что знак он не исключает именно высадку пассажиров. Хотя лучше, конечно, делать это быстро, потому что если там, допустим, висит камера, она вас сфотографирует, потом придется долго оспаривать и 3000 рублей отбивать. А вот
2: Шуравин Илья нам пишет, осенний бульвар, дом 3 и, значит, Рублевское шоссе 48, корпус 1, 1. это два соседних дома, они стоят рядом. Может быть,
3: поэтому... Вы войну? знаете, я встречал в постановлениях МАДИ, который выносит за газон, в частности, да, у них пишется как бы два адреса, там, допустим, такое-то шоссе, дом 48, улица такая-то в городе Москве. Видимо, имеется в виду некое угловое размещение этого местонарушения, поэтому тут нужно разбираться, как именно камера определяет местонахождение.
2: У меня, <къем> я, неважно, там есть дом один, это две параллельные улицы, но дом стоит буквой «П». Вот так вот, одна часть дома на, на этой улице, сразу, да? на двух улицах сразу Они еще так сходятся, эти две улицы в итоге И, значит, у них два адреса, у дом один, но два разных адреса Да. По, пишут, по одному по адресу это один адрес, а другой, другая часть дома это другой адрес Но дом один, и так да, вот, да, поэтому, да. может быть, так и есть и здесь, что считают, что это один дом, но разных два адреса Возможно, возможно И вот Катя сообщает, что живу в Крылацком С парковки с пара штрафы не приходили ни разу Возможно, звонящий все-таки парковался в неположенном месте но мы... Возможно,
3: но поскольку мы не видели постановления да. Мы тоже можем только предполагать Если Кирилл потом все
2: выяснит через суд И нам позвонит расскажет Мы все вместе послушаем Сергей Радько сегодня народный адвокат Автодела мы сегодня выясняем, обсуждаем После новостей продолжим
0: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный
2: адвокат. 12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Ратько. Сергей, добрый день. Добрый день еще раз. Автодела обсуждаем сегодня. <coughs> Все средства связи работают. Добрый день, как вас зовут?
6: Алло, добрый день, здравствуйте. Добрый. здравствуйте. Меня здравствуйте. зовут Шамиль, я звоню с Московской области, город орехово Сергей, у меня вот такой вопрос. У меня, у мамы, был ну, отцу инвалиду давным-давно дали государству, еще в Советском Союзе, автомобиль «Запорожец». Потом папа не стала, мама этот автомобиль продала родственнику. По доверенности. И на этом дело все это забылось. Года четыре назад э, с налоговой приходит штраф на этот автомобиль. Мы были очень удивлены. Все это время, а это десятилетие, ничего не приходило. И тут вот каждый год, вот четвертый, по-моему, год подряд мы платим за... Уже давно несуществующий автомобиль, мы даже не знаем, куда он делся, и эта история, потому что те люди, которые владели, тоже уже...
3: А за кем машина зарегистрирована?
6: А, машина зарегистрирована за инвалидом, моим дедом, отцом отца.
3: А он скончался или жив?
6: Да, он скончался давным-давно.
3: Если он скончался, то он не является платильщиком налога, за него платить ничего не надо. «Машина больше не регистрировалась ни на кого».
6: Нет, а, а почему тогда... Э... Потому а что по, данные не дошли. Что ГАИ, не,
3: ГАИ никак не может с ГБДД с ГИБДД, с налоговой наладить обмен информацией. Более того, ГАИ последние годы вроде пытается прекращать учет машин, которые зарегистрированы на умерших, но почему-то это как-то не получается. Mm-hmm. В, ну, в любом случае, поскольку плательщика налога нет в живых, то вам ничего не грозит, налог можно просто не платить. Можно еще сделать как? Можно пойти в ГАИ, показать свидетельство о смерти, Титульного собственника машины И они по идее должны прекратить учет В связи со смертью владельца машины Обменяться данными с налоговой Наверняка это будет э, сделано Когда-нибудь И тогда налоговая наверняка перестанет налог присылать Но если она этого не сделает И будет дальше продолжать присылать Не удивляйтесь, потому что э, Какую информацию МГАИ дает Такую информацию они берут за основу То есть им пришла информация, что есть машина За таким-то гражданином они каждый год выписывают ему квитанцию на налог Но, с другой стороны, если если вообще ничего не делать и не платить, налоговый, конечно, может подать иск в суд, но поскольку человека нет, то суд, даже если взыщет с умершего, то, собственно говоря, к вам претензий быть не может.
2: 737394,8, код города 495. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Москва Алексея. Здравствуйте. Вот такая ситуация. (кх) Ехали с дачи, пробили на автомобиле два передних колеса. Так получилось, на препятствие, наехали. Заменили двумя докатками, как бы все, поехали в Москву. И на, не поверите, увидел сотрудники ДПС на бездоколонке. Подошли, сказали, что вы неправильно платит автомобиль. Сосались на то, что две докатки, то есть на переднем приводе не, не могут стоять из-за того, что это ведущая ось, Это правда или нет?
3: Это неправда, потому что докатка, она предназначена как раз для того, чтобы доехать до места ремонта, даже если стоит одна докатка на одном колесе, то все равно это означает, что докатка, она же не такая, как основное колесо, поэтому формальное нарушение даже есть одна докатка, и неважно, на всех колесах она стоит, на трех или на двух передних, поэтому тут с одной стороны есть нарушение, с другой стороны это нарушение позволяет вам с соблюдением осторожности двигаться к месту ремонта.
1: То есть, неважно, ведущий вось, не ведущий, да? Неважно, неважно. Понятно, непонятно. Ссылается, что колесо зауженное предельно, ну, понимаете, да?
3: — Так Такую же И... претензию можно предъявить к любой докатке, которая стоит на одном колесе, потому что, действительно, докатка, она имеет более узкую, ну, она имеет другие размеры, она, она, она меньше по размеру, она уже, поэтому она в любом случае создает э, такое положение, что машина стоит не совсем ровно, как это полагается. Именно поэтому на докатке стоит ограничение, там, где-то 60, где-то там, 50 км в час. На ней быстрее ехать нельзя.
1: Ну, это да, там 60, по-моему, выберут даже. Да,
3: да, да. Я
1: понял. То есть эксплуатация в
3: дальнейшем возможна, да? Есть, доехать по- 3, да, до места ремонта можно, но, естественно, с соблюдением осторожности. И Более того, даже две докатки, если не одинаковые, мне кажется, они гораздо более безопасны, чем одна докатка, потому что в этом случае как бы два колеса, они одинаково стоят на одной оси, поэтому здесь, наверное, даже из технической точки зрения это не совсем было правильно.
1: Но у них больше, понимаете, аргументы были на то, что это ведущая ось. или как? Сцепление с дорогой должно
3: быть... Ну, сцепление с по дорогой по-моему, должно по-моему. быть у всех осей одинаковое, и, соответственно, здесь не имеет принципиального значения, одно колесо стоит докатка или два. Даже два, как О, мне он. кажется, они более надежно, ибо они более стабильно распределяют нагрузку на одинаковые колеса. О, хорошо,
2: спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
7: Алло, здравствуйте. Здрасте. Такая ситуация была. Штраф с камеры ГИБДД, но уведомлен был таким образом на банковское приложение, узнал поздно, пропустил сроки обжалования. Фотографии не было, постановление тоже не видел, из базы все как бы исчезло. Вот обжаловать сроки можно?
3: Вы можете обжаловать постановление, но, во-первых, вам нужно иметь это постановление, понимать, как его обжаловать, что вас в нем не устраивает и что в нем... Не подходит вам вот. И самое главное, необходимо э, определиться с уважительной причиной пропуска этого срока обжалования Потому что если вы подаете жалобу да. или в суд, или начальнику ГАИ Вы должны обосновать, почему вы не подали жалобу в течение 10 дней с момента ее получения То ли вы были там на больничном Дело в
7: том, что я не могу В не могу. базе его нет в штрафе и фотографий там не
3: было. Фотографий в приложении банковском, как правило, никогда не бывает. И это, в общем-то, не официальная информация. Официально это только либо бумажное постановление, которое приходит на почту, или то постановление, которое размещается на сайте госуслуг. Но там тоже есть фотографии. То есть, там точно такая же копия постановления, которая приходит в бумажном конверте. А все эти банковские вот приложения и прочие... Вот они...
7: Не было ни постановления, не могу ни в гаишном сайте, ни в госуслугах. И фотографии, соответственно, тоже нет, не, не высвечивается. То есть даже я постановления не не получал. На когда... Они, они подали, подали сразу, не сразу, через какое-то время уже судебным исполнителям и так далее. Вот тогда, и, тогда и вы раз... можете
3: пойти к судебному приставу. У судебного пристава должна быть копия этого постановления, потому что он возбуждает производство исполнительное только на основании этого постановления. И в материалах исполнительного производства будет копия этого постановления. И вы там уже можете полностью это постановление увидеть и подать жалобу на это постановление с ходатайством постановления срока, ссылаясь на то, что вам оно не вручалось, не направлялось. Но посмотрите еще вот на что На этом постановлении есть почтовый трекер на котором, По которому можно проверить Как это постановление вам направлялось Вполне возможно, что по почте России Оно значится отправленным вам Находящимся на, на например, в вашем почтовом отделении А потом возвращенный отправителю И тогда будет трудно доказать Нет, что вы ничего пор... не
7: поступает уже давно Они по почте не высылают К приставу
3: идите, знакомьте с этим постановлением И тогда хоть что-то прояснится Вы, ну, вы
7: поймете, что действуйте.
2: Спасибо большое. А, так, идем дальше. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире, говорите.
5: Максим, приветствую. приветствую. Добрый день. Такой у меня. Ну, двигаясь по трассе, значит, по двухполосной дороге, широкая обочная, ну, в данном случае это от Волоколамска, получается, по Новорижскому шоссе, да, если в сторону туда в, сторону, в, сторону, в ржево ехать. Вот, получается, что широкая обочина и где сплошная э, линия, да, знак запрещен обгон, значит э, бывает машина уступает в дорогу, смещаются в сторону, вот, и можно проехать не пересекая э, сплошную линию. Вот, э, считается ли это нарушением, да, и будет ли за это штраф? За там, что? тысяч лишение прав за то, что обогнать автомобиль.
3: Если вы на встречную полосу не выезжаете, то это нарушением не является, это даже обгоном не является, потому что обгон ⁇ это маневр, связанный с опережением, с выездом на встречную полосу. Если же все. вы не выезжаете, то никакого нарушения здесь нет. Есть,
5: обязательно нужно пересечь полосу, тогда будет штраф. Если не пересекается, значит... А то же если, самое, если
3: есть полоса, она разделяет противоположные потоки, да, пересечение полосы является выездом на встречную полосу, однако нужно понимать, что есть другие запреты, где полосы может не быть, но выезд на встречку все равно будет наказуем.
5: Ну ясно, если знак есть, я понял Ну, То есть, если по обочине обгонять В таком случае, то...
3: Это не обгон, это будет опережение Здесь может быть наказание за езду по обочине Особенно, если она отделена сплошной полосой Но если нет выезда на встречную полосу То здесь нет, соответственно, и наказания Именно за движение во встречном направлении
2: Спасибо, Сергей Пожалуйста 7373948, код 495 Добрый день
8: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, Максим, Сергей Александрович, <coughs> да. Наталья, Москва, да. я по поводу трезных колес, я как-то вам звонила
3: Да,
2: Наталья, да. вы вот в каждую хотел... неделю звоните, в каждую программу а, «Народный адвокат», что-то новенькое у вас появилось?
8: Да, естественно, Рассказывайте. новенькое да. Сергей Александрович, мы были у начальника, в общем, это отделение полиции, но к нему не попали, у него было совещание, как обычно они делают, угу. со встречи когда жителей, значит, попали к участковому, ну, своему уже. В общем, в итоге получилось, что постановление он нам дал, ну, просто из компьютера, без дат, без печати и подписи э, того участкового, который его заменял на ту дату в, в общем, так. постановление об отказе так. И в этом постановлении указано значит, Дополнительную информацию Он получил по телефону у виновника И что тот сказал, что в общем, я не я Ничего не делал, конфликт там был За то, что срублены деревья И угу. все как бы И от нас он экспертизу не принял, нет Справки тоже не, э, не принял, в смысле, экспертизу колес пишет, ничего, ущерба мы ничего не представили. В общем, и 25 июля он благополучно это все отправил, копию этому городскому прокурору, mm-hmm. копию, значит, мне, и отказ по статьям, там, тра-та-та-таким. Mm-hmm. Вот, в итоге, в общем, вот мы пришли к этому уже нынешнему и говорим, что делать, вот он нам это распечатал, и говорим, что вы будете вообще что-то делать, как бы дальше какие действия, он говорит, я жду проверку, я говорю, ну проверка уже 30 дней длится, он говорит, я материала дела не видел, и вот я все жду, и вот он все нам говорит, что два месяца уже, август, сентябрь, он все делает проверку какую-то, я не пойму, я узнала номер этого отказного, вот, ну в дежурной части в их отделении, mm-hmm. вот, он двадцать 25 июля, Номер там такой-то Значит, Когда это ушел прокуратура Я так понимаю А дальше вот дальнейшие какие действия как быть? Нам, я сказали, бы советовал
3: или... подать жалобу На отказное постановление уже в суд Суд сам у них истребует и они быстренько все это найдут Тем более, что суд затребует еще документы из прокуратуры Иногда такое бывает, что подаю жалобу на отказ В возбуждении дела а В суд приходит прокурор и говорит А мы уже это постановление отменили И направили на новое рассмотрение Такое очень часто бывает Поэтому обращайтесь в суд И скорее всего так оно и будет
8: ну, то есть, не в прокуратуру сейчас жаловаться,
3: а Да, суд. да, жалобы в порядке статьи 125 УПК, то есть, жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и суд в порядке подготовки будет истребовать эти документы у участкового в прокуратуре, и тогда они, как правило, волшебным образом находятся.
8: А это правда, что он так два месяца все это запрашивает документы? Да За
3: все бывает, долл? очень, много, очень много таких дел у участкового, очень много дел в прокуратуре, тем более, ну что да, ты, к таким делам они относятся формально, и поэтому, конечно, иногда все это волокитится очень долго. Но если вы подаете жалобу в суд, то суд оби- обязан истребовать у них документы, а они обязаны представить суду по его требованию всю эту документацию.
8: Понятно. А суд на кого, получается? На участкового? А, нет, на не на
3: участкового. Просто пишется жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В этой жалобе указывается, что таким-то постановлением такого-то сотрудника отказано в возбуждении дела. Почему вы не согласны и так далее?
2: Действуйте. Спасибо, Спасибо Наталья. Да. А, так, а, Юлия пишет: подъехала на сервис к, к магазину Авторусь. Площадку перед боксами, где есть парковка, асфальтировал город. Сказали встать э, и перед, перед магазином. А так как в дальнейшем оказалась парковка платная, к сожалению, я об этом не знала. Пришел штраф с камер на 5000 подавала возражение в АМПП, Пришел ответ оставить без изменения. А, есть акт выполнения работ и чеки об их уплате именно в это время, когда зафиксирован штраф
3: с камер. Есть ли смысл оспаривать Трав в суде. Если вы стояли на месте, которое является платным, то с какой целью вы стояли, значения не имеет. То есть то ли вы ждали в очереди в автосервис, то ли выходили в магазин, но вы стояли на месте, которое было платное, и за пребывание на котором надо было платить. Если вы этого не сделали, то вряд ли здесь есть смысл это постановление дальше обжаловать.
2: Идем дальше. Добрый день. Алло. Вы а в эфире
1: слушайте, Олег Москва. Значит, смотрите, следующая. Да была э, сделана реорганизация дорожного движения, значит, э, и теперь э, к поликлинике подъезд стал только с одной стороны, вот. Но э, в том месте, где э, заезд, э, там э, кто-то положил блоки, они лежат уже четвертую неделю. А снизу где подняться там можно? Там повесили кирпич. Значит, от одной точки от другой точки, где-то метров по сто, у меня пенсионер, как бы я физически его не могу туда в поликлинику привезти. Если я поднимусь под кирпич и меня
3: оштрафуют, есть какие-то шансы, скажем, обжаровать? Нет, шансов нет. Знак кирпич запрещает а кто, а кто за, блоки если... за блоки, а вот надо разобраться, кто их положил. Я бы советовал сначала обратиться в управу района и разобраться, а вообще является ли эта часть ну, проезжей части, если да, она и... является проезжей частью, то она предназначена для проезда, и никто не вправил. А это проезжая, проезжая часть однозначно. Тогда, соответственно, напишите обращение в управу, и возможно. В прокуратуру района, а еще можно через портал Наш город и укажите, что э, Есть дорога, через, по которой Можно подъехать к, к поликлинике Однако она кем-то самовольно и безосновательно Была заблокирована Я понял, хорошо, спасибо Я думаю, найдутся структуры, которые Установят, что эти блоки были Положены незаконно, соответственно, их демонтируют
2: Риторический вопрос, 048 Пишет, добрый день, еду сейчас по МКАДу Что можно сделать с газелями Которые едут в крайней
3: левой полосе 80 километров в час Ну, только один вариант, вообще их запретить Как электросамокат, например, тогда проблем не будет Газели? Да mm-hmm, Да, Хорошая история
2: а, Еще тоже был вопрос, я пока Затерялся в сообщении. Короче, смысл следующий, мужчина купил автомобиль В кредит, сейчас он его продает <coughs> Кредит еще не выплачен, кредит можно Продать вместе с автомобилем? оформить. А, но де... это,
3: наверное, не вам. Вопрос. Нет, почему? Это, интерес... это распространенный вопрос. Почему? Потому что, если машина куплена в кредит, она находится в залоге. И если есть договор залога, или, или, или отдельный договор, или требования о в кредитном договоре оговорено, да, то там говорится, что отчуждение предмета залога допускается только согласие залогодержателя, то есть банка, ну там, а. либо другого кредитора. Поэтому, если такого согласия нет, вы не можете продавать, это будет незаконная сделка. Если, если такое согласие есть, то вы продаете, но при этом Соответственно, право залога сохраняется на этот автомобиль, но поскольку вы являетесь заемщиком, вы кредитор, вы заемщик, выбрали кредит, то право, обязанность платить кредит остается за вами. И если автомобиль перейдет, то все равно банк или там другой кредитор может требовать обращения взыскания на него
2: сем семь три семь три девяносто четыре и восемь код четыре девять пять СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграмм говорит МСК Бот Добрый день
1: Добрый день меня зовут Дмитрий У меня такой вопрос Вот очень часто на дороге какие-то службы что-то делают какой-то человек без формы без жезла регулирует останавливает перепускает или вообще ничего не делает вообще законные вещи вот какие-то работали дорожные ведутся
3: ну, то что работа больальная
7: работа... а вот
1: уборка чего-то там и перекрывает просто движение какой-то посторонний человек ну, вообще вот просто чем
3: да, такое часто наблюдал Действительно, есть ситуация, когда э, Там убирают дорогу, либо что-то Какую-то там ямку заделывают, да И работники регулируют, ну да, они, конечно Полномочиями не обладают, да, но они, тем не менее Иногда здорово помогают проехать Например, нам объехать это место Или там, допустим или груз...
2: выйдут, перекроют, да, Развернуться, станут, да, и... большому
3: грузовику, который Заезжает, да, выезжает, да, да. да, права у них нет Но нужно понимать, что они тоже делают работу И, наверное, мешать им не следует больше мы все больше
2: мы. Да, ответили, да, да, да. Все прекрасно. Добрый день. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте
2: вы в эфире.
6: А, скажите, пожалуйста, кратенький вопрос. А, стояла машина под деревом, Ее была, значит, был сильный дождь, ветер, и а, у дерева ветка упала на машину и, собственно, повредила капот. А, вызвал сотрудников.. Полиция, участкового, он оформил это все дело, мне ничего на руки не дал, никаких документов сказал ждать ответа. Вот, э, ответа два месяца нету. Ну, собственно, вопрос следующий. Вообще, стоит ли Овчинка выделки, э, можно ли с кем-то судиться в этом случае, например, там, с э, управляющей компанией или там, с э, не знаю,
8: с ЖКХ?
3: Да, есть такая практика, когда Если дерево падает на машину Есть такая практика, когда взыскивается Ущерб с управляющей компанией, которая не Обеспечила безопасность этих деревьев То есть не приняла меры к их удалению там К спиливанию опасных веток И так далее, то есть вам нужно обратиться К участковому, добиться постановления Об отказе в возбуждении уголовного дела А потом, если это в Москве, на сайте МОЗ.ру можно по адресу дома Проверить, какая управляющая компания Отвечает за обслуживание дома и прилегающей территории И уже обращаться с иском к этой компании.
6: Я понял, спасибо большое Пожалуйста. В принципе,
3: таких дел в судах Москвы немало И можете посмотреть практику, она в основном положительно Складывается в пользу автовладельцев
2: Вот много сообщений и... еще От разных слушателей, вот не пишет Много машин во дворах Москвы Которые вообще не пользуются, которыми, наверное Спущены колеса, растут деревья На крышах, а парковочное место идеально Занимается, с ними как-то возможно Решить, чтобы они были утилизированы Или как-то избавиться от чужого Металлолома из двора, получается ну, Не их машины, а чужие, а, можно... еще Верунь человек тоже добавляет. Подскажите,
3: пожалуйста, куда стоит обращаться по поводу а, брошенных во дворах машин? В городе Москве есть постановление правительства, которое регламентирует порядок выявления брошенного, разукомплектованного автотранспорта. Правда, там есть признаки этого транспорта, и далеко не каждая машина, которая стоит давно, подпадает под эти признаки. В частности, там должны быть какие-то детали демонтированы, отсутствуют там стекла, там капот и так далее. То есть, если все детали на месте, то даже спущенные колеса еще не повод говорить, что машина это брошенная. Однако, если там есть какие-то признаки, что наброшенные, брошенная, да, то тогда нужно обращаться в управу Управо создает специальную комиссию, комиссия принимает меры к установлению собственника Там Через ГИБДД, через другие службы, вешает объявление Если собственник машины не приводит ее в состояние нормальное, либо не убирает Тогда ее теоретически могут забрать на э, спецстоянку угу. так, чудесно. То есть начинаем с управы
2: Получается обращаться только В управу, да А вообще вот я, например, и чужая машина Я обращусь в управу, разве они имеют право Управа имеет право чужую Собственность утилизировать Вот
3: с моей точки зрения не имеет права этого делать Какая бы ни была эта машина там разукомплектованная, брошенная и так далее Но в Москве есть постановление правительства Которое это регламентирует Пока оно не отменено, управа им руководствуется Вот если потом появится собственник И будет оспаривать на каком основании В мою машину, пускай даже ржавую бить Но, тем не менее, уничтожили, да, тогда будут вопросы Но пока это работает, пока никто управу за это не наказал
2: Правило переезда, вообще, движения самокатов через по зебре Он должен
3: сойти же? Да, нужно переходить пешком, потому что зебра не предназначена для движения транспортных средств, коим является самокат Если, конечно, самокат электрический. Все, отлично.
2: Друзья, на этом все. Сегодня наш народный адвокат был Сергей Радько. Говорили на автомобильные темы. Сергей, спасибо большое. До следующей недели тогда. Макс Челонков был с вами. Сейчас у нас Анатомия Москвы. Затем новости. Ну, а далее продолжим.